0: We toen, we wisten dat we met uh, een BIS-model bezig waren, met een boek. Het toen zei ik van, hé, wat nou als we tekenaars hebben die dit kunnen schetsen. En toen hebben we Cellaband Bait gepakt. We hebben wel volgens mij met jou contact gehad over wat dingen. En, uh, oh ja? Om het in, uh, wel in beeld te krijgen. Oké. Okay. En dit toen leerden we, leerden we dus van, oh ja, je moet geldzakjes als omzet laten zien. Anders dan ga je dingen verdubbelen. Of, uh, en oh ja, je kan dus echt, uh, als je het gaat tekenen, kom je echt tot de essentie van het BIS-model. Ja. Yeah. Dat was echt...
1: Uh, wow. Ja, er zijn geloof ik ook wel een paar exemplaren van verkocht hè. Ja, meer dan 5 miljoen. <laughs> Zo. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 34. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen, Patrick van der Pijl staat hier bij mij. Um, het is begin oktober. We hebben nog steeds geen handtekening van een nieuwe partner, maar niet. willen we deze nee, nog niet. Er zijn wel er worden onderhandelingen gepleegd op dit moment as we speak. Dus laten we hopen dat die er gaat komen. Nou, willen we deze podcast ontdekkingsreis doorgaan zetten, dan is dat natuurlijk wel nodig. Stuur ons even een mailtje als jij partner wilt worden schagen@bnr.nl en zoals gezegd, ik blijf het herhalen. We komen de eerste show bij jullie op kantoor opnemen. Onze gast in deze 34e aflevering staat hier ook in de studio Pim Matist, de oprichter van Dogbilder. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. En jullie hadden voor de uitzending al even met elkaar contact, want uh, hij heeft iets voor jou gemaakt. Hè? Misschien even handig om dat toch nog iets te verduidelijken.
2: Ja, dus uh, wat er eigenlijk gebeurt is. Uh, het is al meer dan tien jaar geleden ja. uh, 2015. Uh, sorry, nee, 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 was het uh, toen, toen heb ik je bedacht. Het opgetekend in 2009. En in 2009 is het op. Dus ik heb ergens in zolderkamertje, heb ik een zolderkamertje een businessmodel bedacht. Ja. Voor, voor muzikanten om geld op te halen. En uh, vier jaar later werd dat gewoon perfect in het business model canvas. Wat iedereen wel kent inmiddels. Omdat ik dus net heb uitgevonden dat daar ook 6 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Ja. Um, van het boek Business Model Generation. Ja, en, en uh, wat Patrick en zijn collega's gedaan hebben. Is dat businessmodel helemaal mooi uitgetekend. En dat kreeg ik dus toen in 2009. 9 te zien. En dat is natuurlijk gigantisch leuk.
1: Ja, want jij bent de oprichter van Cellabend. Vind je het vervelend dat mensen daar nog steeds over beginnen? Want ja, zo word jij ook wel vaak aangekondigd, hè?
2: Ja, dat vind ik helemaal niet hè. Nee? Dat is toch dat mijn is Dat, maar een is dat
1: Ja, 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 ja. Goed. Hey, want dat is in 2005 opgericht. Het ging geloof ik een jaar of vier later was het failliet. was wel de, het eerste crowdfunding platform ter wereld of wat de eerste waar ja ik... met,
2: met een reward based uh, ja. model dus dat je zeg maar uh, geld gaf krijgt. en daar iets voor terug kreeg dat ja. dat model was de eerste ter wereld ja
1: ja want als je jou google dan nou komt dat initiatief nog steeds bovenaan even heel kort wil ik toch even aanstippen in die end waarom Waarom klopte het model niet?
2: Oh, dat is een hele leuke. Um, dat, waar het op fout gegaan is, is dat we um, uh, uiteindelijk toch geprobeerd hebben om het businessmodel van de platenindustrie te kopiëren, maar dan op een, op een nieuwerwetsere manier. Dus mijn allereerste idee was helemaal niet een CD produceren. Maar het helemaal digitaal uitbrengen. En dus ook die volledige 50.000 dollar. Want dat was de threshold. Uit te geven. En dat wij dat dan ook zouden doen voor een gedeelte. En dan, dan maak je omzet. Want we hadden 3 miljoen dollar omzet in ja. de eerste twee jaar of zo. Het eerste jaar. 50.000 klanten, believers, zoals we ze noemden. Dus dat is meer dan voldoende om, om mee te kunnen uh, blijven bestaan. Maar uh, hier in de buurt, in de Wibboudstraat hebben we in een zweterig hok uh, uh, daar heel erg over zitten te discussiëren. En we hadden hele mooie contacten, bijvoorbeeld met Amazon, om dan uh, toch die cd's te produceren en die dan te gaan verkopen. En daarmee verschoof zeg maar het risico naar de verkoop van die cd's. En toen werd het dus uh, cruciaal dat een van de artiesten die het haalde ook echt beroemd werd. Ja. Dat, dat werd in één keer dat, dat, dat werd het doel. Terwijl mijn oorspronkelijke doel was om gewoon artiesten die een following hebben, de mogelijkheid te bieden om professioneel een plaat op te nemen. En die ook de mogelijkheid te bieden om naar nou, dat eerste stapje te nemen. En daar, ja, dus in dat zweterige hok heb ik eigenlijk mijn ziel verkocht, euh, <laughs> niet ja. precies wetend, maar omdat ik gewoon wel onder de indruk was van het idee van ja we konden we, we zijn ook op de homepage ja. van Amazon gekomen ja. toen. Ja. Maar toen daar het...
1: ging jouw, ja. jullie oorspronkelijk idee ging daar naar de Filistijnen
2: voordat en, en... het platform überhaupt gebouwd was. Ja, ja. ja. ja.
1: Patrick <laughs> jij hebt dit ook. Uh, jij hebt dit model bestudeerd destijds. Uh, heel kort. Dan gaan we zo over Doc Builder, gaan we verder praten. Maar wat ja, als jij dit hoort van Pim uh, eens? Hoe zie jij dit?
0: ja, ja kijk. Um, wat heel flauw is, is zeg maar de koe in de kont te kijken. Dus achteraf kunnen we het allemaal veel beter duiden. Kijk, je moet je voorstellen, in, op dat moment in de markt... had je piracy en, en het de hele opkomst van het internet... of eigenlijk werd een beetje de verdere doorgroei. Ja, Napster hè, was, ik ja, maar was ook de vraag van wat gaan die uitgevers nou doen? Of ze nou in de muziek zitten of, of in de boeken? Nou, wij hebben met dit boek hebben wij het gewoon zelf uitgegeven. Nou, daar waren ook gewoon de middelen voor en um, toen je keek naar cellen bent, uh, waanzinnig tof omdat dan ook de artiesten die vaak dan misschien net even de buiten vielen of niet zo bekend waren, gewoon zelf uh, de boeren opgingen en geld ophalen maar er was ook een beetje de vraag van hey, gaat dat zich uh, doorzetten en ontwikkelen uh, en dat had, had heel goed gekund uh, maar je zag bijvoorbeeld dat bij uh, we spraken toen uh, Marco Borsato en die zei van ja, ik zit al heel langs bij de, bij de platenmaatschappij, terwijl er was een enorme druk op die platenmaatschappij, want verdienen ze niet te veel geld, uh, zijn ze die uh, muzikanten aan het uitknijpen. En dat was wel de sfeer. Uh, en Marcus zei, ja, maar ik wil dat andere werk allemaal niet doen, want dat vind ik allemaal heel veel uh, gedoe. Um, en het andere punt was toen met Hint. Ja, door Pim heb ik Hint mogen ontmoeten. Dus nou, dat is toch wel uh, de mijlpaal. En, um, en, en ook zijn eerste, de echt eerste visualisatie van een bis die hebben we in dat boek opgenomen. Dus daar, daar ben ik ook echt heel trots op. Maar je zag bijvoorbeeld bij Hint, die zei van, ja, wacht even, dan moet ik dus met het geld wat ik heb opgehaald... een videoclip opnemen. Maar gaat het dan helpen om cd's uh, verder uh, de verkoop te stimuleren? Dus er zaten best wel wat uh, haken en oog aan. En wat ik ook wel, wel uh, interessant vond... is als je nadenkt over het eeuwenoude businessmodel... van die entertainmentwereld, de uh, longtail. Dus eigenlijk weinig titels die heel veel kunnen verkopen. Zoals het eigenlijk die hele wereld in elkaar zat. Toen dacht ik later van... Hey, had het misschien niet gemoeten dat bijvoorbeeld... Cellabend gekoppeld was aan Spotify. Uh, dus dat je daar zeg maar die heel veel titels hebt. En dat er op een gegeven moment... doordat je die grote uh, gebruikersgroep... dat ze een beetje bekend worden met onbekende artiesten... waardoor ze via Cellabend weer iets zouden ja, kunnen ja. doen. Dus zat ja. staat de haak in ogen aan. Daar uh, zouden we nog een maar had nog
1: heel goed. aflevering
0: over kunnen maken. denk ik ben eens. Ja, dat uh, vond ik wel jammer dat we dat niet uh, doen. Maar anyway, ja. ik denk dat het had heel goed gekund... dat um, als die uitgevers echt door het ijs waren gegaan... Um,
1: dan, dan uh, had het celiband uh, denk ik wel um, ja. meer kans verslagen gehad. Ja, misschien ook een kwestie van timing geweest. Zou het vandaag de dag wel kunnen? Heel kort, ja of nee? Het kan al. Um, er zijn een paar platforms die het op dit moment doen. Okay. En die, die focussen echt op dat
2: artists and repertoire, ANR. En, en die ja, dat is onwijs mooi. Dus het bestaat
1: nu en het werkt. Goed, dat, heren. Ja. Builder, dat is jouw bedrijf vandaag de dag. Um, jullie hebben uh, software gebouwd die, uh, laten we zeggen, het hele proces voor juridische uh, activiteiten... Hè, die hele branche die dat standaardiseert. Hoe werkt dat precies?
2: Nou, het is niet, niet alle activiteiten, maar dus echt gefocust op documenten. documenten ja. Ja, um, toen ik ermee begon, dacht ik ook dat, uh, dat advocaten, juristen... dat die alleen maar overeenkomsten zitten te maken. Uh, maar dat is maar een onderdeel van hun werk. En um, wat wij dus willen doen, is juristen, fiscalisten ook... De mogelijkheid bieden om op andere manieren waarde toe te voegen voor hun cliënten dan met het opstellen van die documenten. En dan moeten die documenten dus geautomatiseerd worden. Nou, en dat is mogelijk omdat in feite ieder, echt alle juridische documenten te vatten zijn in een boomdiagram. Het is de vraag of je het hele gedeelte van de boomdiagram elke keer gebruikt. Dat is niet zo. Maar een deel van het de boomdiagram wordt altijd gebruikt. Dat geldt voor een arbeidsovereenkomst. Dat uh, geldt voor een cookie statement. Een cookie statement, een, uh, maar ook adviezen van welke rechtsvorm moet we moeten kiezen. Dat zit ook in een boomdiagram. Er zijn fiscale en juridische aspecten die daar een rol spelen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de SBA Share Purchase Agreement. Dat is een, een document van meer dan 80 pagina's bestaat uit eigenlijk gewoon allemaal keuzes. En dan heb je een versie
1: die heel goed is voor de verkoper... en de andere die weer goed is voor de koper. Misschien even en... voordat jij gaat uitleggen hoe jullie dit hebben opgelost... hoe werkt dat in de praktijk normaal gesproken? Hoe doen juristen, advocaten dat nu?
2: Ja, nou, de, 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 dat verschilt. Want je hebt dus mensen die al geautomatiseerd hebben... maar degenen die dat niet doen, die hebben dan allemaal modellen... zoals ze dat noemen, op hun computer staan... op verschillende computers door het hele kantoor. En dan denken ze, oké, okay, wat was ook weer de case... Waar waarbij we deze clausule nodig hadden... en die uh, case waar we die clausule hadden. En dat pakken ze dan en dat knippen en plakken ze bij elkaar... zodat ze dan komen tot de versies die, die ze op dat moment nodig hebben. En dan krijg je allerlei problemen... Punt 1, ja, waar stond het ook alweer? Dus dat is gewoon tijdsintensief. Maar ook dat dus je document eigenlijk kapot gaat. Want uh, uh, ja je, je styling gaat kapot, de nummering gaat kapot. Uh, maar ook de ene schrijft net anders dan de andere. Dus dan heb je ook weer andere stijlen van, van schrijven wat er ook naar heen gaat. En dat is dus het probleem wat we oplossen met documentautomatisering. En daarmee bespaart een advocaat of jurist... Nou, 82 procent, als je Thomson Reuters hun uh, wetenschappelijke onderzoek kunt uh, vertrouwen, van hun tijd per document. Uh, maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat, uh, om dat vast te leggen. Maar wij merken wel echt gewoon drie kwart van je tijd dat je minimaal kwijt, of tenminste bespaart. Want het werkt dus letterlijk zo. Alle documenten bestaan uit uh, voorwaardelijke teksten en invulvelden. Uh, en dus standaardteksten. In nou, standaardteksten ja, 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 laat ja, je gewoon ja. staan. Ja. Voorwaardelijke teksten maak je vragen voor. En de invulvelden maak je vragen voor. Dan krijg je de, dus gewoon vragenlijst. En als je dat gedaan hebt. Dan kan die gebruiker dus gewoon in feite die vragen beantwoorden. En dan heeft hij die, die specifieke versie van het document die hij nodig heeft. Nou, het beantwoorden van die vragen. Dat duurt de eerste keer misschien 10 minuten. Maar de volgende keer kan je zeggen... van, nou, deze had ik al gemaakt, dus die vragen die hoef ik niet nog een keer te beantwoorden. En ben je letterlijk in drie minuten klaar. Ja. En wat je dan hebt, is een Word document... waarin je verder kunt gaan werken om de finishing touches... dat deel van de boomdiagram die niet uh, repeteerbaar is... om daar nog een beetje aan te schaven en te zorgen dat die helemaal klopt.
1: Nou, dan kijk ik even naar de andere kant van de tafel... waar we hebben aandachtig zitten luisteren naar deze mooie pitch. Patrick, ben jij onder de indruk? Wat vind jij van dit model?
0: Ja, ik, ik vind het wel knap, Want kijk... Uh... Waar ik ook zit te denken, als je het voor je privé zou toepassen... dat je denkt uh, bij de huwelijkse voorwaarden... en dat je dan zegt van, gaan we elkaar leuk vinden als we gaan scheiden daarna? Ja of nee, als je dan, nee dan krijg je toch een contract met voorwaarden? Nou, ik, ik, het is wel echt een heel groot probleem. Want je ziet dat um, uh, bij ons ook in het bedrijf... Ja, de arbeidscontracten en de Weken updaten... of uh, onze internationale partners met, met contracten daarvoor. En dan vraag je ook, stel je de vraag... Uh, dat heb ik me ook wel gesteld in de um, juridische wereld. Waar zit nou eigenlijk die toegevoegde waarde? En um, ik vind dat die waarde... Bijvoorbeeld bij een uh, advocaat. Ik heb een keer een partnerconflict gehad. En die waarde zit omdat hij het voor je oplost. En dat hij het allemaal regelt. Uh, ja, wat er dan in het document staat. Dat is dan van minder toegevoegde waarde. Maar daar zijn ze eigenlijk het meeste tijd mee kwijt. Ja. Um, dus in de essentie... Uh, dat je zo'n probleem zou
1: oplossen. Uh, daar zit uh, absoluut waarde. Aan de andere kant, hij is niet de eerste... Hè? want er zijn meer initiatieven in de markt... die dit ook doen of hebben geprobeerd.
0: Ja, ik, ik vond het wel... Uh, 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 maar één, één punt is dus, dus, dus je ziet dat, dat dat die waarde is. Alleen de vraag is heel erg... Uh, wie gaat die waarde... Uh, verzilveren en doorvertalen naar de klant. Dus dat is altijd een beetje een zoektocht. En um, ik had er eens op, op nageslagen... want we hadden toen zeg maar, bij Startup Bootcamp uh, een programma... en uh, die had een startup dat heette LegalMatters.com. En LegalMatters zei toen... weet je wat wij doen, we bieden een abonnement aan... want dan heb jij als ondernemer gewoon al die uh, standaard documenten in huis... Alleen ik keek daar van de week op in voorbereiding op dit programma en zag ik dat zij een draai hadden gemaakt naar gewoon een merkregistratiebureau. Toen dacht ik, ah, en, en toen zij een paar maandjes bezig waren, had ik ze in het begin gesproken. En toen zeiden ze op dat moment, hey, we zien dat klanten nog niet aan toe zijn om bijvoorbeeld voor dat soort documenten, standaard documenten, contracten, en abonnementen af te nemen. Uh, wat we wel zien is dat ze via dat kanaal weer bij ons komen met alle standaard juridische vragen. Dus exact. als ik, oh wacht even, het is een kanaal geworden. Ja. Uh, dus ja, uh, maar ja, veel initiatieven daarvoor, alleen ja. wel andere uitwerking
2: vandaag. Precies. En um, uh, je ziet ook Rocket Lawyer... die, uh, die zijn ja. met dat model... heel groot geworden. En, en vormen volgens mij ook een bedreiging... voor de bestaande advocatenkantoren. Omdat zij uh, het echt inzet... als lead generator... om uh, eigenlijk te cross-sellen. Um, uh, ik heb naar een paar van de vorige... afleveringen gehoor, uh, van jullie gehoord. Dus er wordt veel Engels... Uh, termen worden ja, ja. je
0: Wat jij zegt is wel heel interessant. Hè? Want dan krijg je dus... Uh, dan ben je dus met zo'n concept bezig... Zo Rocket Lawyer, die heeft het wel helemaal doorgetrokken, maar die zegt uiteindelijk van hé, het werkt voor ons als kanaal. En ja, een legal metter zegt van hé, we gaan van het pad af, we gaan iets anders doen.
2: Ja, ja dus maar dat, dat was eigenlijk ook voor ons de reden uh, in 2015
1: om vraag Hugo te lanceren. Ja, dat is jouw andere bedrijf. Nee, dat is hetzelfde bedrijf. Hetzelfde bedrijf. Ja. Oké, okay, maar wel en, maar het, met een ander ja, een ander soort ander klantsegment eigenlijk.
2: Precies, ja. en, en daar zijn we dus ook mee begonnen. Dus, want ik ben dit bedrijf begonnen uit persoonlijke frustratie. Na Cellenband ben ik allerlei andere dingen gaan doen. En toen merkte ik dat het best wel duur en vervelend was om uh, dingen te regelen... Voor, voor de randvoorwaarden van je bedrijf. En uh, toen zat ik in Silicon Valley met Menno Wij. En, uh, van toen, zoveel destijds. Van zoveel advocaten. En, en ik zei tegen hem, van, kunnen we dat niet veranderen? Ze zei, ja, kom eens een kop koffie drinken. Dus uh, laten we dat samen gaan doen. Um, en, en wat we toen zeiden is: van ja, er zijn heel veel lead-generating platforms. Die dus zeggen: van nou, weet je, als je dat specifieke ding er wil hebben, dat is dan maatwerk. En dan moet je extra betalen. Ja, ja, ja. En wat ze ook zeiden, of zeggen nog steeds, is dat, dat ze het wel voor je controleren. Nou, natuurlijk is iedereen heel erg bang. Dus dan uh, zeggen ze: nou, daar wil ik wel 100 euro voor betalen. Maar het is eigenlijk van de gekken. Want je hebt het geprogrammeerd. En dan gaat een mens gaat dan checken of het klopt. Het slaat nergens op. Dus, dus dat, is, dat is puur emotie. Wat, en het werkt. Het wordt verkocht. En dan kan je dus nog vragen: van ja, maar weet je zeker. Dat je die clausule wil, en weet je wel. En waarschijnlijk wordt het dan ook nog een beter document, maar de vraag is: hoe goed wil je hem krijgen uh, voor de prijs die je daarvoor betaalt? Hè? Dus wij zeiden: wij gaan die boomdiagram zo fijn mazig maken dat je hem helemaal kunt afmaken zonder dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat was onze positionering met Vraag Hugo. En toen kwam die AVG als een geschenk uit de hemel. <lacht> en toen groeiden we zo naar meer dan duizend klanten in, in een paar maanden. Ja, want um,
1: iedereen moest met cookie statements uh, aan de slag. En dat konden ja. ze heel makkelijk via Vraag Hugo konden ze dat regelen.
2: Ja, dus wat we gedaan hebben is een vraag-antwoord systeem gemaakt. Om eigenlijk te vertellen aan de klant. Wat moet die nou doen om te voldoen aan die wet? En vervolgens kwam daar dan uit. Deze document heb je nodig. En dan konden ze op dezelfde manier via vraag-antwoord die documenten maken. Dus je was een uurtje, twee uur. Ja, maar dat
1: is dus in feite. Ja. Vraag Hugo is gericht op ondernemers zoals Patrick. Die dat gedoe vinden. En toen hebben jullie de... Nou ja, pivot mag ik het niet noemen. Hebben jullie een ander klantsegment gevonden, namelijk de juridische sector?
2: Ja, want Menno weer, eh, Menno Wij, die was dus in Londen. En die vertelde mij een leuk verhaal over. Vraag Hugo, wat voor succes dat we een partnership hebben met ABN Amro. En nou, hartstikke leuk. En eh, toen waren daar dus mensen uit heel Europa, allemaal advocatenkantoren. die dat interessant vonden en ons begonnen te mailen van: hey, kunnen we die software voor jullie niet licenseren? En toen ging er bij mij wel een, 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 een lampje branden. Van ja, wacht even. Ik ben nu heel erg aan het focussen op Nederland met en met één klantsegment dit moet veel breder uh, en toen hebben we gezegd we gaan docbeelden bouwen en wat en dit is technisch best ingewikkeld dus we proberen het makkelijk uit te leggen maar wat uh, die, die documenten automatiseren dat deden we gewoon met de hand He, dus met de wetboek op tafel met juristen en dan vertellen van nou dat moet je dan en die, die moet zo en pizza doos op tafel ja. tot laat in de avond ja en ja. Uh, was was zwaar was moeilijk uh, dus daar zit de grootste crux van hoe zorg je ervoor dat die modellen dynamisch gemaakt worden? Dat die vraag antwoordmodules gemaakt worden. Dus we hebben een crowdfunding campagne gedaan. En met dat geld hebben we een ding gebouwd die Vraag Hugo zeg maar, voedt. Ja, crowdfunding had jij
1: wel wat ervaring mee. Had ik echt, wat ervaring mee. Ja.
2: <laughs> ja, en dat is dus DocBilder geworden. En je hebt het, we hebben het dus nu bij DocBilder over DocBilder Make en DocBilder Use. En DocBilder Use is bijvoorbeeld Vraag Hugo, maar binnenkort ook een platform in Kroatië. Wat live gaat in Oostenrijk in België zijn allerlei mensen die dus gebruik maken van de use kant en de meekant is dus ja dat je een document hebt en dat je als jurist of als fiscalist kunt zeggen van nou dit stukje is voorwaardelijk en deze vraag maken et cetera.
1: Ja hey Patrick ik herinner mij nog uit het vorige seizoen dat wij Liesker procesfinanciering hadden. Ja. Uh, en eigenlijk de, ja, laten we zeggen, de kernboodschap van die podcast was... dat het een oer en oer conservatieve markt is. En daar probeert hij zijn product te sluiten.
0: Ja, het is echt, echt een oer conservatieve markt. Dus als je weet dat uh, bijvoorbeeld in Nederland nog steeds alle... Rechtbanken een fax hebben staan uh, en dat dat hun manier is van communiceren.
1: Moeten we dat even aan de jonge luisteraars uitleggen wat een fax nog is? Ja, yes. <laughs> iets, iets, <laughs> iets met een papier en. Uh, nou goed.
0: Ja, en, uh, dus dat is buitengewoon uh, lastig, maar ook die echte ingesleten praktijken waarbij. Uh, nou bijvoorbeeld als ik uh, met juristen afspraken maak. Dan wordt het nog steeds niet in jouw agenda een uitnodiging uh, gestuurd. Ze gaan ervan uit dat als je een afspraak hebt gemaakt. Uh, dat je dat ook in je eigen agenda zet. We hebben wel eerder projecten gedaan met uh, uh, kantoren. Uh, hier ook in uh, uh, Amsterdam. Ik heb daar toen een offsite gedaan. Dus wij doen vaak van die co creatiesessies sessies naar. Het is echt Ongelooflijk. die mensen die, tassen, die, die um, tassen zich onaantastbaar. Of die vinden zichzelf onaantastbaar. Die zeggen, ja, wij hebben echt, uh, weten we echt hoe het werkt en, en, en hoe het moet. En een andere... We hebben het toen voor Paul Hastings in de US uh, gedaan. Maar het ging eigenlijk over een ander klantsegment uh, ontdekken. Dus dat zaten we redelijk in hun uh, niet-gevarenzone. Ja. Uh, maar dat is wel echt een ding. Dat is echt traditioneel. Dus we moeten wel echt... Dit willen. Uh, en het ook wel echt durven.
1: Ja, Pim. En hoe jij dat gaat oplossen. Uh, hou dat gevoel nog heel even vast. Want dit is een, een cliffhanger. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is Pim Betist van DocBuilder. Het bedrijf automatiseert documenten voor partijen in de juridische en fiscale branche. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Dat zometeen. meteen. Eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick.
0: Ja, we hadden natuurlijk al een heel uh, uniek uh, moment met een unieke ondernemer over bent, maar uh, ik heb er nog eentje gevonden. En als je kijkt uh, achter het verhaal achter een van de meest succesvolle businessmodellen alle tijden, en dat was die van de reischeck. Dus tijdens een Europese vakantie in 1892... Dat is een poosje geleden. Ja, had JC Fargo, de president van American Express... moeite om zijn kredietbrieven in contanten om te zetten. Dus hij zei, ja, op het moment dat ik van de gebaande paden af uh, ging stappen... Um, was het niet meer nuttig en was het meer inpakpapier. Dus ja. wat hij merkte is, als ik het probleem heb als directeur van de bank... om die papieren om te zetten, wat zal het dan niet voor reizigers zijn? Dus wat... American Express deed, was de reischeck maken. En uit die innovatie ontwikkelde zich een robuust bedrijfsmodel met alle elementen van een goed verhaal. Dus een nauwkeurig afgebakende personages, plausibele motivatie en een plot. Nou, dat leidde tot waarde. Ik zal je iets vertellen. Dus het verhaal was duidelijk voor klanten. Dus tegen een kleine vergoeding konden reizigers zowel de gemoedsrust als gemak. Dus uh, geen diefstal en, en ze werden, uh, je kon het makkelijk kopen. Ja. Maar de handelaren die speelden een rol, want zij accepteerden die checks. Um, en dat was eigenlijk zeg maar een soort vroeg platformmodel. Uh, model. Maar het mooie was, al die klanten die schaften die uh, checks aan. Dus er was genoeg uh, cash op de bank. Um, en uiteindelijk was dat een nieuw businessmodel voor American Express. Wat gewoon compleet uh, risicoloos was. En, en dat bedoel ik zeg maar, met dat plot. Hè. Dus in elke business komen de kosten eerst. En we je helemaal niet. Ja, drukken van wat papiertjes. Maar ja. uh, dat was het model. Dus
1: al in 1892 begonnen met de reischeck. Wauw, mooi verhaal inderdaad. Uh, het lijkt wel een... Uh, Lijkt wel op een film, hè, wat dat betreft. Ja. Ja, met een plot en een ontknoping. <lacht> Mooi. Um, ja, mijn moment. Nou, het is eigenlijk niet zozeer een jaartal waar we naar teruggaan. Um, wij hebben het uh, vandaag hier ook met Pim over een product dat je eigenlijk uh, ongelooflijk uh, goed moet zijn, want anders willen klanten het niet gebruiken. Nou, ik heb eens even opgezocht wat een paar van de best verkochte producten aller tijden zijn. Kijken we dan bijvoorbeeld naar de spelletjes, dan zien we de Cubes. 350 miljoen van verkocht sinds 1980. Heb, heb jij zo'n ding?
0: Ja, ja ik 305. Ja. Maar het mooie is nu op YouTube, kan je gewoon zien hoe je ze oplost.
1: Ja, Jammer. Nou, ik, ik snap er nog steeds uh, niks van. Mijn nichtje van 18, uh, die doet hem binnen 10 seconden. Um, telefoon, de iPhone uit 2007. Inmiddels een miljard van verkocht. Ook wel een aardig succes. Um, auto's. De Toyota Corolla, sinds 1966, is al jarenlang de best verkochte auto. Het afgelopen jaar werden er 1,1 miljoen van verkocht. En heb jij enig idee, 1892, dat is ongeveer hetzelfde jaar als de reisjeck... werd um, Coca-Cola opgericht, door Doc Pemberton. Ik heb er ooit nog een spreekbeurt over gedaan. En elke dag nemen 2 miljard mensen een slokje Coca-Cola. <lacht> een van de best verkochte producten aller tijden. Ik vond het wel mooi in ieder geval. Zijn jullie liefhebber? Coca-Cola? Ja. Ja? Jij wel? Heerlijk. Ja, ja. Af en toe. Oké, okay, nou ik ben niet zo'n cola-freak. Maar ik vond het wel een mooi feit om even met jullie te delen. Goed, Pim Batist, Doc Builder, nog steeds hier bij ons in de studio. We gingen er net even tussenuit om, uh, hadden we het over die oerconservatieve conservatieve branche. Hoe ervaar jij dat? Nou, ik dacht
2: dat jullie Elise zouden noemen... Uh, bij jullie uh, geschiedenisstukje. Want uh, Elise die bestaat al in 1964. En dat is gewoon een chatbot eigenlijk. Ja. Die in 1964 bedacht is. Dus dat betekent dat er sinds 1964 de technologie bestaat. om met banddiagrammen te werken. En ja, nu nog steeds niet breed omarmd door, de, door alle ja, juridische en fiscale instellingen. Dus Priem zegt gewoon dat wij ons huiswerk niet goed hebben gedaan. Ja, toen? dat lijkt inderdaad. Ja. 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 Maar ik nee, bevestig even wat, wat, wat jullie net zeiden. Want het is een hele traditionele markt. En ik heb dus inderdaad de afgelopen paar jaar zitten nadenken: van hoe kan het nou dat dat nog steeds niet omarmd is? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen. En de eerste, die heb ik uit: uh, Even kijken: The Power of Habit van Charles Duhigg. of Du of zo heet hij. Ga hem opzoeken. Ja, het is echt een, een geweldig boek. En dat legt uit dat je een cue, een routine en een reward hebt. Dus een cue is dat er moet iets gebeuren. En dan gaat er een deel van je brein aan het werk. zonder dat je het doorhebt. Dan ga je wat uitvoeren en dan is het daarna een reward. Dus dat is hoe je bijvoorbeeld ook alcoholisch, uh, alcoholist wordt, zeg maar. Dat je dan, dan oh, stress, drinken, relaxed. Weet je wel? Ja. En, dan, en, dan, en, dan, en dat geeft dan weer het brein van, nou dat geeft.
1: Is Patrick? Of in ja, nou, uh, die
2: hoofdpijn kan ik er niet zo klaar. <laughs> Oké, <Okay. laughs> maar ik snap wat je bedoelt. Ja. ja. Dus maar hoofdpijn, drinken, weg. Zie je, het werkt gewoon. Ja. Dus, maar datzelfde systeem is natuurlijk uh, dat, dat deeltje van het brein wat zeg maar, automatisch gaat werken. Dat zit bij al je advocaten, je hele doelgroep. Die heeft dat al in het systeem zitten. En die heeft gewoon, oh uh, opdracht, moet een contract komen, ga aan het werk. Tijdens dat hij aan het werk is, gaat meteen de teller tikken. Dus of hij het nou efficiënt of niet efficiënt doet. Hij verdient geld. Ja. Ja, dus het voet direct, het verdienmodel, uren draaien. Dat is je business. ja. ja en ja. als je dan heel veel met elkaar heen en weer gaat over dat contract. Dan verdien je nog meer. Dus waarom zou je dat in ja. grote stand... Zij voelen de pijn, pijn niet. Precies. Totdat er iets gebeurt. He, dus totdat de, de, de eindgebruiker zelf aan de slag gaat. Um, ja, dat bijvoorbeeld het via misschien omdat je te van... weinig man
0: hebt. Dat je denkt van hé, hey, ik heb, ik heb oh ja. uh, te weinig tijd of, of te weinig capaciteit om het te kunnen doen, zou ook nog een.
2: Zou, zou kunnen? Dat is, dat is een, een ding. Maar dat, dat is eigenlijk uh, beter op te lossen door gewoon nog, me, nog meer mensen aan te nemen. En die dan ook weer die uren gaan schrijven. Dus. Um, uh, en, en wat ik net zeg... Van, ja, die eindgebruiker die gaat het helemaal zelf doen. Die markt is daar dus gewoon niet klaar voor. En misschien zal hij er ook nooit klaar voor willen zijn. Want uh, dat zie je dus heel mooi. Het kleine MKB wil het wel zelf doen. ZCP is al helemaal. Dat is een richting een beetje gemiddeld. Dan hebben ze helemaal geen zin in dat soort onzin. Ze willen gewoon aan de business werken... en kunnen zeggen er moet een contractje komen. Dus dat, waarschijnlijk ja. zal dat nooit. En daarom zit er dus daar, daar zit het niet. Dus wat je moet doen... is de rekensom maken... En en ja, jouw klant, dus mijn klanten, moet ik uitleggen dat ze producten verkopen. En dat ze moeten investeren in dat product. En vervolgens als doosjes moeten verkopen tegen een stuksprijs. En wanneer ze dat doen, dan hoeven ze dus veel minder tijd te besteden aan dat maken van het document. En dan komt er dus tijd vrij. En die tijd die er vrij komt, kun je uh, vermenigvuldigen met de declarabelheid van het kantoor. Laten we zeggen dat het 60% is. En uh, keer het uurtarief van al je mensen. Dat is dus wat je gewoon verdient. En dan moet je dus even aftrekken wat je geïnvesteerd hebt in het automatiseren. Dus stel dat je met een document om het te automatiseren een dag bezig bent. Hè, dat je hem helemaal uh, mooi hebt gemaakt. Dan moet je dus een, een dag aan, aan uren. Maar ook weer keer die declarabelheid. Die moet je dus terug zien te verkopen, verkopen met de verkoopprijs van, van het document. Nou, ik, zeg, ik heb laatst tegen een van mijn klanten gezegd. Ik durf te wedden voor een mooie fles champagne. Dat je binnen een kwartaal al jouw kosten die je geïnvesteerd hebt in het automatiseren eruit hebt want ja als je maar je moet wel natuurlijk die vaste prijs en dat is ook even ja. moeten zijn wennen hè? dat ze want vroeger was het gewoon uh, uren schrijf nee ja dus eigenlijk zie je het is dus een, een een shift van je
0: business model uh, en ik vind het wel interessant want dat ik destijds uh, met bismorals ink begon was had ik een tegengeluid ook in de tijd met uh, cellen bent van hey we gaan uh, die bestaande markt omgooien wat nou urenmaal tarief want ik kwam uit die wereld vandaan Fixed 4 gedaan. Uh, en het gek is wat er dan gebeurt. Je gaat echt nadenken als een product. Dus als wij een visietraject deden, zeiden we: Nou, wat levert het op? Nou, je visie en allemaal deze dingen die we gaan opleveren, dat konden wij beter dan de concurrenten. Wat we alleen merkten is: um, naarmate dat de projecten weer complexer worden, is het minder makkelijk om het te standaardiseren. En nu uh, hebben we, zeg maar, beide modellen. Um, alleen wat jij ook zegt, die verslaving van uh, je huidige businessmodel, die is heel erg moeilijk. Ja. En die is moeilijk los te laten.
2: Ja, maar het mooie wat ik dus wel begin te zien... is dat de markt steeds meer gelooft in standaardisering... En uh, dat de samenwerking met klanten ook aan het veranderen is. Dus een deel van onze klanten kiest voor klantenportaal. Uh, dus dat betekent dat ze hun documenten gemodulariseerd... noemen we dat, dus geautomatiseerd aanbieden in een yeah. portaal. En dat hun klanten dus zelf die documenten dan kunnen gaan genereren. En er zijn dan twee varianten in. Dat ze hem ook echt kunnen downloaden. Of dat ze een overzicht zien van nou, deze keuzes heb ik gemaakt. Indienen en dat dan die rust er mee aan de slag gaat. Wat je net zei, ja, het is te complex. Daar kun je in ieder geval... Alle informatie die in het document moet. Dus de makkelijke keuze kun je dan door de klant laten doen. En dan gaat de advocaat, advocaat aan de slag. Dus daarom zeg ik. Waar wij, wat onze business is. Is het vrij spelen van de jurist en die fiscalist. Om op andere manieren waarde toe te voegen. En dat, vindt die, dat vinden ze dus ook veel leuker werk. Niemand heeft zin om tot s'avonds laat te zitten knippen en plakken. En, en met die layout. Ja, en, 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 wat ik ook interessant vind is dat je als uh, bureau moet je voor jezelf ook
0: echt de vraag stellen... van hé, hey, uh, waar ligt onze toegevoegde waarde? Maar ook, uh, waar wil je het spel spelen? Dus... Uh, we horen heel vaak als dit voorbij komt en je hebt nu luisteraars en dat zijn uh, juristen die denken oh dat gaat mijn baan. Ja als je er niet heel goed over nadenkt. Maar als je er echt goed over nadenkt en je zegt weet je wij zijn helemaal niet van de documenten. Wij zijn van uh, het bijzijn van uh, de juridisch advies, een gesprekspartner en we lossen de problemen voor je op. Dan vallen die documenten op een heel andere plek.
2: Ja, en, en voor heel veel kantoren is dat ook al zo. Dus heel veel kantoren die, hebben, die doen eigenlijk bijna alleen maar maatwerk. Uh, maar de, het hangt heel erg vanaf van wat voor sectie het is... Um, uh, dus dat is eigenlijk een soort uh, ja, een sectie een soort afdelingen, Dus uh, het type rechtsgebied waar ze mee ingespecialiseerd zijn. Ja. En wat ik leuk vind is dat je zeg maar, bijvoorbeeld de arbeidsrechtelijke uh, kantoren... Ja, die, die, die moeten ook gewoon automatiseren. Want die ja. hebben gewoon echt veel te maken met standaard.
1: Documenten. Het is wel ongelooflijk belangrijk dat jouw product, uh, jouw product ook echt die meerwaarde biedt. Hè? Dat uh, klanten het niet zelf dan uiteindelijk als een gedoe gaan vinden... en dan toch weer teruggrijpen naar de oude manier.
2: Ja, en dankjewel, want da daarom vertelde ik dat hele verhaal over queue Q en, uh, Routine Reward. Want um, de, grote, dure, of, de grote rijke kantoren, die hebben al uh, geïnvesteerd in dit soort technologie. Uh, dus dat was al iets van vijf of tien jaar geleden zijn ze daar al mee begonnen en die hebben het al geprobeerd. Um, het zijn hartstikke mooie softwarepakketten, alleen zijn ze best wel moeilijk in gebruik. Want ze bieden heel veel functionaliteiten. En wat je dan dus krijgt is dat je specialisten hebt binnen het kantoor die daarmee werken. En de rest uh, kan dat dan niet. En, als dan, en wat ook in de juridische markt echt het geval is, is dat die documenten super dynamisch zijn. Heel veel wetswijzigingen, maar ook dat er nieuwe clausules komen die net beter zijn. Dus dat document is gewoon levend. En als je dan afhankelijk bent van die specialisten om dat aan te passen... dan blijft het liggen en denken weet je wat, we doen het wel in Word. Uh, maar het andere ook is dat die, die juristen die dus gewend zijn... om te werken vanuit hun bestaande eigen modellen... nu moeten gaan denken, nee, ik ga naar Docbeelder of naar het systeem wat zij hebben. Ik ga via vraag en antwoord de start maken. De 80% die ik nodig heb of de eerste 75%. En dan ga ik verder. Dat is een gedragsverandering. En dit zijn mensen die super slim zijn, die super uh, op hun op eigen manier mogen werken. Heel veel vrijheid. En die moet je dan eigenlijk zover zien te krijgen dat ze dan van, vanuit zichzelf daarvoor kiezen. Nou, dat gebeurt dus ja. heel weinig. Dus um, wat wij met ons uh, product bedacht hebben, is dat het heel makkelijk in gebruik moet zijn. Zo makkelijk dat elke jurist zelf de aanpassingen kan maken. Uh, dus wij hebben echt een, gewoon no-code. Überhaupt geen code moet je gebruiken. Het is gewoon klikken. En uh, je ziet het veranderen. En uh, makkelijk. En daar, de, we merken dat dat dus uh, de doorslag is voor grote zoals Dirk Zwager. Die heeft nu voor ons gekozen. Uh, en ze zeiden ja, het gebruiksgemak. Dat is, dat is het belangrijkste, zeg maar. Dat, 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 want dan krijg je die omarming. Want het is eigenlijk uh, niet eens een technische vraag... maar veel meer een gedragsvraag. Hoe ga je ja, die mensen ja.
1: veranderen? En jij noemt nu Dirk Zwager. Uh, uh, wat zijn andere klanten die jullie inmiddels bedienen? Ja, uh,
2: uh, net ook weer Blue Legal. Een wat kleiner kantoor in het zuiden van het land. En... Uh, uh, ja, van Hal Advocaten, arbeidsrechtelijk kantoor, wat er gebruik van maakt. Uh, een paar die, waar, waarvan ik de naam nog niet mag zeggen, maar uh, hele grote Nederlandse bedrijven. Ja, ook op de
1: Zuidas, want daar zitten natuurlijk de grote nee, die jongens. jongens. Ja, er ja, gaan, gaan een paar weg inderdaad, ja, maar er zitten zit er nog steeds wel uh, een, een, een aantal. Heb je daar, voer je daar ook gesprekken mee?
2: Uh, ik, voer de, ik heb wel wat gesprekken gevoerd, maar daar heb je dus te maken met dat ze al iets gekocht yeah. hebben en de pijn voelen van de investering die ze gedaan hebben die ze niet terugverdiend hebben. Um, dus, uh, maar ik heb ook uh, wel lead-aanvragen uit Londen gekregen... van echt hele grote kantoren... die toch geïnteresseerd zijn om eens even te kijken... wat we aan het doen zijn. Ja. Um, dus ik verwacht wel dat we op een gegeven moment daar binnenkomen. Maar wat we nu aan het doen zijn... is gewoon de innovatieve, uh, uh, ja, wat, wat forward-thinking uh, kantoren zijn we mee bezig. En um, ja, dat is ook wat Tim Ferris uitlegde hè, in zijn 4-Hour Workweek. Dat je gewoon moet focussen op de mensen die makkelijk te overtuigen zijn... Ja. Dus dan, in plaats van. Uh, het is ja. altijd
0: een dan Je denkt dat het iedereen uh, te kunnen helpen. En ik merk steeds meer ook in de projecten die we internationaal doen. Is de mensen die dit soort nieuwe initiatieven zien, maar ook durven, die zijn er echt maar heel erg weinig. Dus uh, ook uh, we hebben hier een uh, gast gehad, Maarten van Rikstol, Vanuit uh, Sensieren. Ik denk hij met een ander bestuurslid. die durven dat soort dingen. Maar uh, de rest uh, durft dat niet. En een ander wat ik wel interessant vind. is als je die groep niet kunt overtuigen. en je kijkt vanuit het perspectief, zou ik ook kunnen Zeggen, weet je wat, ik ga gewoon vraag het Pim uh, doen als het nieuwe bureau. Want dan heb ik zelf de motor en dan ga ik een advocatenkantoor Nieuwe stijl. Uh, uh, of juristenbureau Nieuwe stijl doen. Heb je daar? Was dat een afweging in jullie businessmodel? Om wat precies te doen? We gaan niet die software licenseren... en verkopen aan mensen die het allemaal moeilijk en ingewikkeld vinden. Even los van de mensen die het wel zien. Maar dat je zegt, nou, we gaan het gewoon zelf gebruiken. Want als wij dit als model neer gaan zetten... zijn wij straks het beste juridische bureau ter wereld. wat je doet is vraag Hugo voor ondernemers.
1: Docbuilder voor juristen.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. En ja, dat is een hele leuke vraag. Omdat, zeg maar, dan is... dat is eigenlijk de vraag van... ben je nou contentleverancier of ben je softwareleverancier? Ja, ja. Ja, daar heb ik het met onze investeerders ook echt over. Van wat, wat, wat moeten we daar nou mee in de toekomst? Um, uh, dus, dus, en ik, ik denk dat het een mix zal worden uiteindelijk. Maar je wil nooit een concurrent worden van je klant. Um, uh, dus ja, het zou best kunnen dat we op een gegeven moment gaan samenwerken met de contentleverancier. Of met verschillende contentleveranciers. en dat het een heel platform wordt. Ja, dat je kan ja. zeggen van nou, weet je, wij hebben een hele goede vastzijnsovereenkomst. Die wil ik ook wel via jullie platform verkopen. Er zijn allerlei uh, ja, richtingen die we daar kunnen bedenken.
1: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als je inderdaad die stap neemt, dan denk ik wel dat je de wat kleinere ondernemers zult bereiken. Maar die grote bedrijven, dat gaf je zelf ook al aan, die willen toch even bij een jurist, even bij een advocaat inchecken van hé, hey, hoe zit het?
2: Ja, en als je het over zeg maar, content versus software uh, hebt. dan uh, kijk, Ik kijk niet alleen maar naar Nederland. Um, um, dus de, en ook advocaten vinden hun eigen documenten de allerbeste. Dus um, daarom denk ik dat we meer ja, neigen naar wij software. Wij vinden onze
1: eigen dan, podcast ook uh, de allerbeste. Ja, Maar ze hebben ook geen zin in het investeren in die, nee. in die tijd. Dus het is, Want hoe reken jij ja. af met, uh, met advocatenkantoren? Is dat ook op basis van een abonnement?
2: Uh, het is een, inderdaad een abonnement op basis van gebruik. Dus uh, hoe meer documenten ze gebruiken, hoe meer ze betalen. En het begint vanaf 250 euro per maand. Dus dat is ook voor de kleine kantoren uh, betaalbaar.
1: Ja. Patrick, wat, uh, wat neem jij mee uh, uit deze aflevering? Nou, ik, ik, ik vond
0: dit wel interessant. Want um, um, zeg maar, toen we het een aantal jaren geleden voorbij zagen gekomen, Denk ik, hey, um, je ziet een enorm veel tijd besparen. Alleen dan, wie is er dan bereid voor te betalen? Uh, en dat is dan een zoektocht. En wat me opvalt is dat Pim dat echt heel goed weet. Want die weet waar hij het spel wel moet spelen... en waar hij niet moet spelen. En ik was een beetje op zoek naar uh, alternatieven. Um, of, of zeg maar in deze markt. En toen kwam ik ook twee partijen tegen... Um, die hier in deze markt op een andere manier uh, inspelen. En dat is bijvoorbeeld EPIC. Dus E-P-I-Q... En het was Quizlex, uh, zeg maar Q-U-I-S-L-E-X. Die zit, uh, opereert vanuit India. Alleen wat, wat je daar ziet, is dat zij. Um, eigenlijk zeggen AI voor legal services. Uh, maar dan doen ze ook heel veel... Uh, ze zijn allebei gefocust op de US-markt. Dus blijkbaar zit daar uh, voor hen de grootste business. Maar bijvoorbeeld ook alle rechtbankverslagen... Uh, er wordt allemaal zeg maar opgenomen. En dat, ze, uh, dat gaan ze met AI verwerken. Nou heb ik insight information en dan blijkt dus dat achter uh, die uh, voorkant zitten dus allemaal Indiërs dat allemaal in te kloppen uh, en in te tikken. Echt waar? Echt waar. Dus, dus er zijn ja, gewoon twee bedrijven die dat doen en, en die zijn het aan het samenwerken. Samenvat aan het luisteren
1: en het overkloppen. Bizarre hè? Nee. nee. Ja. Maar Pim, jij, jij kunt ons verzekeren, bij jou is het echt op basis van uh, artificial intelligence, toch? Jij hebt niet ergens nog een, een bak met medewerkers die uh, dat allemaal uh, achter de schermen aan het doen zijn.
2: Ja, dat kan ik verzekeren, want nou, het kom. is. Ja, en, en of het artificial intelligence is, dat is dan een tweede. Het zijn algoritmes. Ja. Okay. Um, maar uh, nee, dat. <laughs> maar wat wel uh, een eye opener was, we hebben een Italiaanse klant, een heel groot kantoor, en die hebben een opdrachtovereenkomst um, in het Engels en in het Italiaans aan ons gegeven, en wij spreken geen. Beetje in ja, Italië, een beetje geweest. Natuurlijk kan wel wat. Maar we spreek geen Italiaans om een opdracht over Engels te kunnen bespreken. En wij hebben dus de structuur van die Engelsen toegepast op de Italiaanse. En we zijn in staat geweest om de Italiaanse dus ook... via vraag en antwoord te kunnen ontsluiten. Um, en toen dachten we, wacht eens even. Dat betekent dus dat wij elke taal kunnen ondersteunen. Als, het, als die exact gekopieerd is, zeg maar, qua taal, dan kunnen we dus uh, ja, alles aan, eigenlijk.
0: Ja, dus John, als je dan nu nadenkt, qua BIS-modellen, wat, wat ik dan leer, dan denk ik van, eigenlijk is het workflow... Dus wat uh, Bas met Avas doet, zegt hij elke tijd, ik, ik, uh, een manier van werken. Uh, want bij mij uh, op kantoor zegt hij, zie je geen papier of dingen. Um, nou, zoals uh, ons voormalige sponsor Salesforce, die zei, ja, het model zetten we neer... om die silo's in de organisatie weg te krijgen. Want het gaat over klantinformatie en ook een workflow. En eigenlijk zie ik dat bij Pim ook wel. Dus je begint wel, het is eigenlijk het ontvlechten van al die data en die systemen. En als je dat goed doet, is het eigenlijk gewoon een workflow van A tot Z. Want je doet een intake met een klant, je probeert hem te begrijpen en door vragen... Uh, komt er uiteindelijk iets tot stand.
1: Ja, precies. helder. Het is bijna kwart voor één. Geloof ik dat jij om half twee in Haarlem moet zijn. Zullen we maar een uh, R-punt <lacht> achter zetten? Lijkt wel een goed idee, hè? Pim Mathist van DocBuilder met BLDR op het einde. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. En nogmaals, heb je een bedrijf of ken je een bedrijf dat eventueel wil aanhaken als partner? Schagen.bnr.nl Tot volgende week.